0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСКВА СЛЕЗАМ
1: ПОВЕРИТ С Аннеттой Орловой Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В Москве 19 часов и практически уже 10 минут в студии «Маяка» Аннетта Орлова. это Аннет, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Рустам Вахидов. И наш вечерний проект Москва слезам поверит. Как обычно, у вас есть возможность задать свой вопрос Анете Орловой. Проще всего это сделать на нашем сайте и Огромное количество, сотни тысяч уже вопросов поступило на прошлой неделе. И мы обязательно постараемся на самые интересные, на самые зубодробительные, душещипательные истории ответить и раз, попробовать разобраться в этих историях в нашем прямом эфире. 5533 со словом «МАЯК». Ваши смс-сообщения. Ваши вопросы, ну и телефон нашего прямого эфира 8495-728-7171, если вы хотите пообщаться с Аннетой в прямом эфире. А начну с сообщения от Евгения, который наставил на нашем сайте radiomag.ru, 27 лет, Казань. «Добрый вечер, это У меня вот какая ситуация. Живем два года с девушкой, она на год младше меня. Я считаю себя интеллектуалом, и в этой связи у нас проблема. Я считаю, что она немного глуповата в плане жизненных знаний и кругозора». Конечно, она может поддержать разговор в компании, выразить свою мысль, хотя при этом человек регулярно читает, старается развиваться, но, видимо, безрезультатно. Во всяком случае, для меня. Иногда возвращаешься домой и понимаешь, сейчас начнешь разговор за столом, а она начнет в кавычках, а, организм подтупливать. И набор фраз, реакции у нее не, а, не такие типичные для этих ситуаций. Я считаю, что со мной должна быть интересная личность. А тут немного, в кавычках, опять же, пресновато И каждый раз мысленно на этом спотыкаюсь. Как вы думаете, будет ли она прогрессировать? Это мое неприятие. И изменится ли мое восприятие человека? Спасибо. Напомню, Евгений, 27 лет, город Казань.
0: Да, это мне кажется такая достаточно частая история, когда партнер представляет как-то того человека, кто должен быть рядом, формируется определенный портрет, определенные качества, и очень хорошо представляется, как должны проходить вечера, о чем можно говорить, о чем имеет смысл говорить, как отдыхать. И вот эти все ожидания то как мы себе представляем совместную жизнь, они в том или ином роде влияют на то, что есть на самом деле. И мне кажется, что здесь э, действительно надо разобраться все-таки, э, чего больше, больше того, что вы себя самого считаете интеллектуалом и вам очень нравится, что все-таки где-то в глубине... Души вам это приятно, что девушка скажем чуть, глупее. Так, ну, чуть глупее Смотрит а, на вас а, там, С каким-то восхищением Иногда не понимает даже Что это вы там в кавычках завернули умного Это одна история Вторая история, если все-таки Действительно вы сталкиваетесь с тем, что у вас абсолютно разный круг интересов, у вас абсолютно разный жанр речи, и действительно вы чувствуете себя неуслышанным. То есть, когда вы о чем-то говорите, и все те сферы, которые вам интересны, человеку не представляются интересными, тогда можно говорить о том, что все-таки в этом аспекте нет некой гармоничности. И насколько это может улучшаться, вы, конечно, боюсь как бы вот предвосхитить. Но э, по-хорошему, знаете, чем это может э, продолжаться? Тем, что вы, сами того не понимая, будете формировать у вашей девушки огромное количество комплексов, что она какая-то не совсем умная, что она не до той степени интересная личность, до которой, как вам там самому казалось, немного пресновато, это будет пробиваться. А насколько это действительно так или это ваше представление, я не могу сказать. Единственное, что важно, что вам 27 лет, и действительно вам должно хотеться идти домой. И у вас нет детей, и у вас нет обязательств. И, конечно, если на этом этапе есть такие сомнения... Надо помнить о том, что все-таки вы выбираете себе не просто э, девушку или женщину, вы еще и выбираете мать для своих детей. Соответственно, именно эта женщина будет воспитывать вашего ребенка, именно эта женщина будет прививать вкус, именно эта женщина будет э, неким образом передавать свой опыт. И важно, чтобы женщина была не только умная, но она была еще и добрая, чтобы она была ласковая, чтобы в ней было много духовности. Видите ли вы в ней... Еще что-то кроме интеллектуальности, потому что, может быть, вы меряете человека только по одной шкале, тогда это очень упрощенно. Может быть, есть что-то, что вы не замечаете. Вот я бы э, на всю эту историю бы посмотрела бы с двух сторон. Первое, все-таки, не мой ли это перфекционизм и самолюбование, может быть, для меня это такой способ считать других ну, недотягивающими. Либо все-таки это действительно разность интеллектов, и тогда мы говорим о дисгармоничности. И в этом случае, конечно, стоит подумать, а надо ли мне это сейчас, и лучше вряд ли будет. Лучше вряд ли будет, вы будете пытаться как-то компенсироваться где-то
1: Ну и мне кажется, надо а, четко разобраться в том, что а, вы определяете словом ум И да. что такое для вас умная женщина Потому что а, есть еще и образованные женщины И как мне кажется, для большинства мужчин умная женщина это в первую очередь человек Человек, да, который ну, имеет некий жизненный опыт во всяком случае, Хорошо, для согласна. меня это лично так. 5533 со слов Майк, ваше смс-сообщение. Ваши вопросы Анете Орова, Не забывайте, у нас появилось новое средство коммуникации с вами. Это наш официальный WhatsApp. Плюс 79671035533. Если у вас есть вопросы и есть желание задать его Именно через этот мессенджер, пожалуйста, отправляйте его. 728-7171, код Москвы495, номер нашего эфирного телефона для ваших телефонных звонков. Ну и вопрос, который пришел из Мурманска на наш смс-портал. «Муж иногда называет меня по имени бывший, а мы меньше года женаты. Бывшая замужем, глупая». Очень много про ум сегодня говорим. А глупая, быдловатая и старше мужа на 4 года. Замужем, но будучи беременной, признавалась в любви мужу. Что это?
0: Вы <связь> знаете... Я беспокоюсь за ваше семейное спокойствие, поэтому я бы не стала четко, как бы там, знаете, однозначно говорить, что это. Есть некоторая беспокойность у меня. Опять же, я могу ошибаться, потому как вы очень мало информации нам предоставили. Первое, на что надо обратить внимание, первое, на что вам стоит обратить внимание, это все-таки, кто был инициатором развода. Почему? Потому что это очень большая разница. Если инициатором развода была все-таки бывшая то очень часто случается так что мужчина неким образом запоминает этот самый опыт и для него та женщина которая его оставила она становится какой-то такой особенной вот. какие-то внутренний диалог у него может продолжаться еще какое-то время. И здесь, конечно, беспокоиться больше следует, если все-таки была инициатором развода она, а потом уже будучи беременной, она признается в любви. Совершенно другой аспект. Если все-таки инициатором развода был он, и тогда, опять же, если они долго прожили, какие-то такие вы знаете, оговорки, они могут быть, потому что все-таки совместный быт на протяжении долгих лет может приводить к тому. Но все-таки по большому плану, вы знаете, чаще всего мы ошибаемся и называем имена тех людей, которые нам приятны. Вот все эти оговорки, они чаще всего, э, это все таки и даже если мы говорим о том, что у человека возникает какая-то симпатия, где-то просто симпатия, я не говорю про отношения, то очень часто э, можно подметить, что вдруг в, в разговоре этого человека имя того начинает просто чуть чаще повторяться. Поэтому что это? Действительно оговорка, прошлый опыт, незаконченные отношения там – очень сложно сказать Все-таки опираться надо на то, что было причиной разрыва И кто уходил Вот, наверное, так
1: Еще одно сообщение, еще один вопрос Который, на, который наша слушательница Катерина Оставила Екатерина на нашем сайте Радиомайк.ру 32 года, Челябинск Я замужем ребенку, мальчик полтора года в отпуске По уходу за ним Не могу прекратить внутренний диалог со своей начальницей Ей 50 Очень властная, авторитарная Часто использует ненормативную лексику в своей в своих разговорах ненавижу и люблю ее одновременно, восхищаюсь ее характером. Сама не такая, очень добрая и не имею требовать. Во внутреннем разговоре с ней пытаюсь ей доказать, что я не такая плохая, не такая дура, как она об этом думает в жизни. Разговаривать с ней не дает даже возможности. Все время говорит она и говорит неприятные, грубые вещи, не имеющие отношения к действительности. Иногда ночами не сплю, думаю о ней. Что это? Обостренное чувство справедливости, психоз или уже шизофрения? Хочу утереть ей нос, уесть, обидеть, задеть ее за живое, ранить, поцарапать душу, на... но она намного сильнее. Как с ней себя вести? еще раз напомню, Екатерина, 32 года, Челябинск.
0: Ну, достаточно непростая ситуация, и я могу сказать одну что ваша вот такая очень э, сильная фиксация на этой личности, на этой фигуре, конечно, она как будто бы немного не соответствует тому, что происходит в вашей жизни. Если бы сегодня вы были бы одна, бы единственным человеком, от которого зависела бы ваша бы жизнь, бы это была эта начальница, вы работали там и занимали, выполняли там за три должности объем работы, то можно было предположить, почему вы так сильно переживаете. Но я э, вижу, что вы все-таки сейчас э, замужем вы и в отпуске по уходу за ребенком что происходит, почему вы так сильно а, переживаете, и до сих пор эти мысли вас мучают. Либо есть определенные какие-то постоянные сигналы с рабочего места, когда вас постоянно неким образом травмируют, или там требуют, чтобы вы быстрее вышли, или чем-то угрожают. Вот в этом аспекте, если вы все время сталкиваетесь с какой-то критикой, непониманием, каким-то так, таким игнорированием, а, возможно, что да, а, при высоком уровне тревожности вашей природной, при а, склонности к тому, чтобы у вас так формировалась такая некая зацикленность, довязчивость в в мыслях такое может быть, но это в этом нет ничего хорошего. Очень много агрессивных терминов, очень много амбивалентных конструкций, то есть по-русски по говоря противоположных таких, противоречивых. Ненавижу, люблю, неплохая, нехорошая, а, вот. И по поводу всего этого похоже на то, что все-таки нужно бы обратиться к специалисту в вашем городе, пойти к психологу, психотерапевту, которому объяснить, что одна и та же мысль, как бы, она приводит к тому, что я только об этом думаю, и даже в ночное время я просыпаюсь, и вот это навязчиво меня преследует. Мне от этого тяжело, качество жизни как бы ухудшается. Мне бы хотелось бы, чтобы вот вы как-то с этой проблемой поработали. Я считаю, что в вашем случае, Катя, лучше обратиться. Вы здоровы, нет у вас никакой шизофрении, но есть определенный невроз, который лучше было бы, чтобы подкорректировать.
1: 5533 со словом «Майя» к Ваши вопросы Анны Терловой. В рамках нашего проекта «Москва слезам поверит». «Москва... Супруг боится летать, а я обожаю путешествовать. Хочу посмотреть мир, но на поезде далеко не уехать, даже из Москвы. Как быть? Вера, 27 лет».
0: Добрый вечер, Вера. По поводу такой фобии, как бы аэрофобия, здесь на самом деле надо понять, почему... Сформировалась э, эта фобия, от чего она... Где, где корни, так скажем, если проще говоря. Почему? Потому что частенько внутренняя очень большая тревога, которая есть у человека, она может быть связана с очень разными причинами, с очень разными факторами. Когда м, очень много нагрузки, когда человек э, не оставляет себе пространства для отдыха, когда он берется за очень многое, когда он пытается контролировать объем который не подвластен уже, так скажем, контролю одного мозга, когда он везде пытается этот контроль удерживать, то в какой-то момент мозг начинает как бы саботировать и чаще всего это происходит в виде всякого рода это может быть панические атаки это может быть э, там фобические расстройства но если посмотреть экзистенциально вглубь то можно предполагать что безусловно там все это скорее всего есть но почему именно эта фобия почему именно эта фобия ведь что такое самолет это некий подъем это перекладывание контроля Да полностью контроль ты передаешь э, непосредственно тому человеку который ведет этот самолет то есть это командир корабля и когда двери закрываются то понятно, что ты уже не можешь ни на что влиять, то есть и следующий момент, что такое э, да, крушение, это падение, что происходит с человеком, что в жизни его так мучает, И с этим желательно так вот попробовать так разобраться, что он так боится стремительного падения вниз, что он настолько боится потерять контроль, что настолько ему тяжело, когда про, а, он, пространство а, может существовать и без него и все происходит а, вне зависимости от него, это про доверие и про какое-то а, какое-то отсутствие твердости почвы под ногами именно поэтому базовое, базовое его состояние просто так вот выстрелило в виде именно этой фобии
1: спасибо еще один вопрос от натальи 37 лет мадрид испания оставила его она на нашем сайте ру я замужем у него двое детей девочек от прошлого брака 16 8 лет у меня сын 9 лет и у нас родился ребенок дочь ей сейчас 10 месяцев вместе мы три года его дети приезжают к нам через выходные на летние каникулы. Все это урегулировано соглашением между его бывшей женой и им. Отношения у них плохие. Она не может успокоиться, несмотря на то, что развода хотела а, после 25 лет совместной жизни. У нее есть диагноз — биполярность. И он все эти годы помогал ей, а она над ним издевалась и просто жила с ним, как со средством к бездомному и удобному существованию. Он чудесным мужчинам не беспокоит то, что я не способна полюбить «Их детей или просто быть с ними ласково. Они меня раздражают, потому что я вижу их маму во всем. Когда они у нас дома, я воспринимаю их как инородные элементы, потому что у нас все совершенно по-другому, чем там, где они живут с мамой. Плюс ко всему, они, испанские девочки, и воспитание здесь очень отличается. Мне не нравится мое постоянное напряжение с ними и нежелание, чтобы они приезжали. Я об этом не говорю мужу, но и притворяться не получается». Он очень меняется, когда они приезжают, потому что боится, что они не будут хотеть проводить с, ними в... с ним выходные. А девочки привыкли к тому, что папа — это водитель, повар, уборщик, источник денег. Как это было в той семье? Чувствую себя глупо и не очень хорошим человеком, потому что не могу с этим справиться. Я понимаю, что они только дети. Подскажите, как себя правильно настроить и как мудро поступать?
0: Н Наташа. Наташа, вы действительно сейчас э, как бы столкнулись с такой непростой ситуацией, потому как э, очень много факторов сводится воедино. Э, у него двое детей, 16 и 8. И возникает вопрос, вы, наверное, больше женщина-жена, потому что у вас в письме огромное количество переживаний по поводу его детей, которые не живут с вами, 16 и 8. И гораздо меньше переживаний по поводу сына, которому 9 лет, и который ваш сын. Я правильно понимаю, что у вас еще сын 9 лет, и он живет с вами. Поэтому, как бы, вот эта э, ситуация она совершенно уже иная, нежели если бы этого 9-летнего мальчика не было бы. То есть мы можем говорить о том, что все-таки у вас некий паритет. Некий паритет. Да, его девочки приезжают к вам на выходные или через выходные на каникулы. У вас 9-летний сын, который тоже живет с вами. И у вас еще есть общий ребенок. Почему вы себя вините? Вы говорите, я не могу их полюбить, я не способна. То, что вы не можете их полюбить, это абсолютно нормальная биологическая реакция женщины, которая встретила мужчину, у которого есть дети, э, и при этом родился общий ребенок. И здесь совершенно естественно, что женщина начинает сравнивать. Мало всего прочего, жутко хочется присвоить этого мужчину и полностью присвоить его отцовство. И то, что он любит тех дочерей, этот, этот такой момент, как-то мы пытаемся женщину ну, вытеснить. Не очень-то хочется, потому как хотелось бы, конечно, чтобы любил только детей от нас. Это такой женский биологический эгоизм, и к нему надо относиться с большим пониманием, ни в коем случае себя не корить. Но это первая история про не полюбить. Это на уровне не чувств так закон природы работает но по поводу того что не могу заставить себя быть с ними ласковой знаете ласковый заставить если вы не любите очень сложно почему потому что все что вы будете делать это будет очень искусственно это очень будет наиграно и скорее всего дети будут это чувствовать поэтому вот требовать от себя вот этой крайности любить и проявлять ласку ну не просто но если попытаться все-таки на одну минуточку представить, что а, это его прошлое и его жена больна, и, как вы сами сказали, биполярность. Что такое биполярность? Это регулярные колебания настроения, периодически это тяжелая форма депрессии, периодически это манийные состояния, когда человек находится буквально в эйфории. А, такие люди очень сложны а, в общении. И, конечно, ваш супруг сильно переживает, и в первую очередь он переживает за то, что его две девочки, они живут с человеком, у которого тяжелое психическое расстройство. Вот, поэтому конечно, имеет смысл на одну минутку просто положить что он просто беспокоится за своих дочерей и поэтому контроль и участие его в воспитании дочерей может увеличиваться за счет вот этой проблемы а, еще один момент а, подумайте о том что а, чем больше он а, тянется к, к своим детям и чем больше комфорт вы создаете ему для того чтобы он мог общаться с, с, со своими детьми тем больше вы сможете уделить внимание Ресурсы и всего остального собственному ребенку. То есть э, в таком случае как бы, вы можете и для своего сына тоже, соответственно, э, как бы просить такого же отношения. И если, я так понимаю, что вы вышли замуж за испанца, он коренной житель, то, безусловно, некая поддержка вашему сыну тоже понадобится. По поводу того, что сложно, это действительно так а По поводу того, что вам не очень приятно, что эта девочка к вам приходит Это естественно, потому как это ваше пространство и для женщины дом – это ее пространство Для женщины дом – это то место, где она ждет своего мужчину И, конечно, две дочки – это некое напряжение Но вы знаете, когда вы выходили замуж за человека, у которого двое взрослых детей Вы должны были четко понимать, что это определенные обязательства И самое главное То, что он начинает меняться Это не более чем попытка отстоять свою мужу в их глазах. Вы на это совершенно не обращайте внимания. Он может действительно при них с вами немножко резче разговаривать, он может при них действительно больше уделять им внимание. Еще учитывайте кросс-культурные отличия. Испания — это не Россия. Там очень важно вот это вот декларировать вот свою такую, знаете, независимость от э, женщин и такое свое э, мужское эго. Ну, где-то на что-то закройте глаза, попытайтесь то время, которое он так искусно уделяет своим детям, уделить своему сыну и своей маленькой девочке. Не переживайте.
1: 8495 семь 7171 Ждем ваши телефонные звонки с вопросами Анны Тярловой. Это проект «Москва слезам поверит». Оставляйте свои вопросы также на сайте radiomayak.ru и в ваших смс-сообщениях на наш смс-портал 5533 со словом «МАЯК».
0: Москва слезам поверит. Анной Орловой.
1: Добрый вечер, 19.35 в Москве. Действительно, это проект Москва слезам поверить. В студии мы Рустам Вахидов, Стамвахидов, Анная Орлова. Добрый вечер, Анная еще раз. Добрый, добрый вечер. вечер. Добрый а продолжаем разбираться в ваших историях, в историях вашей жизни. 5533 со словом «Маяк». Ваши вопросы а, с помощью смс-сообщений. 8495-728-7171 на номер нашего эфирного телефона. ру наверное, самый простой и самый удобный способ оставить свой вопрос Аннетти Орловой, задать этот вопрос. ну и если вы пользуетесь мессенджерами, современными средствами коммуникации, пожалуйста, плюс семь, девять, шесть, семь, Добрый вечер, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер.
2: Меня зовут Юрий, я уже несколько раз пытался дозвониться до вас, и вот очень хорошо, что так получилось. У меня вот вопрос такой. Мой отец считает, что я неправильно воспитывают своих детей. Uh, у меня их трое. Ну, так. Uh, мой отец, когда мне было 20 лет, моей родной сестре моей родной сестре было 14, ну, немножко покинул нашу семью, вот. А теперь, по прошествии времени, он пытается мне доказать, что я как-то неправильно воспитываю его внуков, своих детей, что очень мягко все это происходит, без, так скажем, без конфликтов, что ли. И мне это... Непонятно.
0: Да, а скажите, пожалуйста, Юрий, вот э, все-таки вот вы сказали, что не первый э, раз пытаетесь дозвониться, то есть вот э, то, что говорит ваш отец вам, это как-то очень вас ранит. Я правильно это понимаю? И вызывает какие-то такие очень неприятные чувства. Э, нет, то, что не дозвониться не могут, это просто технические проблемы Нет, нет я нет. говорю про то, что ситуация с отцом вас, вот, то есть вы все-таки хотите... Беспокоит, хотите ситуацию, разобраться. Разобраться, это как-то очень сильно вас ранит, то, что отец так себя ведет.
2: Не совсем может быть даже в этом дело, но в этом э, принимает участие еще и моя жена.
0: Так, вот об этом можно? Поподробнее не вот.
2: моя жена, потому что, естественно, он в отсутствии меня высказывает ей. Это же свое недовольство. Вот, вашей, нашем... мягкой
1: позиции, вашей мягкой позиции. Ваша да? мягкая позиция в отношении воспитания детей, правильно?
2: Да. Да, 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 да.
0: Так, а что ваша жена вам говорит следующий этап?
2: У нас как бы общая позиция, мы стараемся этого придерживаться и в воспитании детей, mm -hmm. и в, в, в взглядах на жизнь вообще, что...
0: Я поняла, я поняла, что вы имеете в виду. Вы знаете, да. вот по поводу того, вам хочется услышать от меня ответ, почему он это делает? Вы это хотите узнать? Какой у вас конкретный вопрос по этой ситуации? Да,
2: почему, почему? он это да. Почему вот. ему это да. может не нравиться? Почему
0: ему не нравится такая позиция? Хорошо, смотрите, в рамках, в рамках эфира Сергея Стилавина и инструкции по применению там даже есть отдельный подкаст про отцов. По всей видимости, у вашего папы, это ну, такое часто случается, был свой собственный стиль воспитания, который далек от идеала. И, скорее всего, это был стиль воспитания достаточно авторитарный, то есть доминирующий, когда власть отца, она как бы принималась только потому, что он право сильного, право старшего, и все остальные должны были как неким образом как бы, встраиваться в этот контекст. Вот. По поводу того... Ну,
2: да, конечно, было так, но только немножко это было не... был не отец, а была мама, то есть бабушка моя.
0: Еще раз. Ну,
2: то есть авторитарный режим был в виде матери отца моей бабушки.
0: Ну, то есть, соответственно, они вместе. Семья, это так, была, так, ко... так это была коалиция, да. правильно? Коалиция бабушка да, и отец. Да, то да, есть. есть он как бы самоустранялся, а бабушка вот эту вот доминантную роль вела. Я поняла вас. Тем паче. Вы знаете, здесь два момента. Первое. У вас очень большая обида на отца, поэтому э, сейчас, сейчас понятно, что ну, сложно это все даже сформулировать четко, потому как и прошло много лет, и вы уже взрослый мужчина, и для мужчины вообще очень трудно формулировать именно все, что касается чувств. По поводу его действий. Вы знаете, знаете, а вот этот стиль воспитания, тот, которого он придерживался, и потом в результате как бы он оставил эту семью, оставил детей, это, наверное, знаете, когда человек... Так... уже довольно взрослый, Виктория. Да, все это да, да. Я думаю, что очень много претензий к самому себе по поводу того, как он прожил эту жизнь и к чему он пришел я так думаю. Но претензии uh -huh. люди очень редко предъявляют самому себе. И так называемые защитные механизмы, защитные механизмы работают таким образом, чтобы отстоять тот образ жизни, которым человек жил, и те свои поступки, те стили поведения, которыми он когда-то вот оброс. И то, что вы по своему характеру более мягкий, то, что вы более демократичный, то, что вы позитивно интересующийся отец, вы можете там в подкасте об этом услышать, у него вызывает некую тревогу, потому что он как бы снижается его самооценка как отца, то есть он чувствует...
2: Своих действий, так понимаю,
0: конечно, да? конечно. конечно. И этот, это снижение самооценки, понимаете, люди больше всего на свете переживают, когда у них снижается самооценка, потому что это ключевой конструкт личности. Опять же, самооценка uh -huh. бывает разная. Она бывает в, как в роли отца, как в роли мужа, как в роли мужчины, как в роли сына. Вот для него это сильный, по всей видимости, удар. И таким образом, чтобы выжить самому, он пытается обесценить ваши стратегии. Чем больше он обесценивает вашей стратегии, тем спокойнее ему живется. В вашем случае, наверное, вот мне кажется, что переживать абсолютно не стоит, потому что, имея тот опыт, который вы имеете как сын, это дало вам силу, это дает вам силу не совершать подобных ошибок со своими детьми. И поэтому, опять же, больше доверяйте. Вот этот доминантный стиль бабушки, которая когда-то вас пыталась подавить, привело к тому, что даже сейчас, когда ваш папа вот, критикует вашу модель поведения, даже даже сейчас вы испытываете очень сильный дискомфорт, но вы уже давно выросли, у вас трое детей, есть, и, и есть. вам совершенно не нужно, чтобы ваш папа вас одобрял. Если вы живете в Москве, я вас приглашаю, послезавтра веду тренинг по самооценке, и, и я думаю, что там очень много будет для вас полезного, если That's в Москве. О, ну, в любом случае, почитайте послушайте подкаст.
1: Шикарный комментарий в нашем официальном WhatsApp. Е. Мой друг как-то сказал, когда у меня не было детей, я точно знал, как надо воспитывать их. Когда у меня родился ребенок, я стал сомневаться. Когда родился четвертый, я точно удостоверился в том, что я не умею, не умею воспитывать, воспитывать детей. 8495 семь один Добрый вечер. Как вас зовут?
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Раиса. Аннет. Рустам, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А, Аннет, вот знаете, такой... Не знаю, сын взрослый, 24 года, очень сильная зависимость от компьютерных игр. Потерял работу, потерял здоровье из-за этого. А... Но, Знаете, позиция жертвы такой. Да, я такой. Да, вот я плохой. Да, я вот такой. И не могу сдвинуть, и не могу достучаться, что жизнь идет, продолжается, двигается, все. Сидит дома, выключен свет. Все время вот в компьютере не ест, похудел. Ну как столкнуть, как найти понимание, как ä, объяснить, что это вот ну, ну,
0: то, что, плохо? Ну то, что вы говорите, это, конечно, достаточно тревожные симптомы, потому что видно, что человек э, как бы немножко выключается из э, реалистичности, из того мира, в котором живет, и то, что... Э, Вес теряет и то, что свет потушен, все это как-то э, говорит о какой-то таком депрессивном состоянии, которое часто развивается у компьютера зависимых людей. Скажите, пожалуйста, вообще, вот э, если мы говорим об, о том, как он развивался с точки зрения здоровья, он э, как рос? У него были какие-то такие проблемы с неврологией, вообще что-то такое, с настроениями, перепадами настроений? Как он учился в школе? Потому что похоже на то, что какие-то депрессивные состояния сейчас?
3: Ну, в школе он успешно не учился, но был очень развитым мальчиком, спортом занимался. Да, перепад, перепады настроения у него очень часто бывали, но дело в том, что я думала, что это как бы, ну, ну, как у отца у него так, такой. Я думала, просто тип характера или что-то. А вот сейчас...
0: Усиливается как бы, да, вот это ну, полюсаете.
3: да, и вот понимаете, мне просто вот, э, я опасаюсь то, что вот эта позиция жертвы, понимаете, вот он невозможно его как-то сказать, что вот любое замечание он начинает говорить, да, я такой, ну, да, вот это не позиция
0: Это не позиция жертвы, это позиция полного отрицания и выхода из коммуникации, то есть это такое э, полноценное избегание, то есть когда он это вам говорит, то дальнейшие ваши диалоги с ним как бы э, далее не двигаются. Скажите, пожалуйста, а девушка у него, он встречался с кем-то, у него был опыт какой-то нормальных отношений? Вы вот. знаете,
3: все девушки только виртуальные. Вот, mm -hmm. был как, ну, были какие-то опыты у него, он, я так думаю, что потому, ну, потому что он с ночевкой бывал, уходил из дома и все такое.
0: А кто он по мало. специальности?
3: Он э, 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 ну, с компьютерами связано как-то какие-то технологии. Я вы... так волнуюсь,
0: что даже... Ну, это, это нормально, то, что вы волнуетесь, Рачка, потому что, естественно, что ребенок, сын и, и такой возраст... Вы знаете, э, то, что там есть депрессия, то, что есть зависимость, это точно. Говорить вам о том, как от нее избавиться, было бы очень сейчас э, наивно, потому что, как только вы придете и два слова ему скажете, он просто скажет, что, мам, не лезь, Ста... Так и да, поэтому я не стану просто вас обманывать. Нужно как-то подумать о том, есть зависимое, расстро... зависимое расстройство, да, в данном случае от компьютера. А почему это происходит? На фоне чего? На фоне неэффективности, на фоне неумения общаться, на фоне природной замкнутости, на фоне каких-то моментов должен все-таки смотреть специалист и, безусловно, в беседе с вашим сыном, только в беседе, в такой в полноценной, долгосрочной. Поэтому посмотрите в вашем городе, есть ли специалисты, психологи, психотерапевты, которые работают зависимыми. Это не химическая зависимость. А, и здесь очень важно, вот, а, то, что вы говорите, что он худеет, то, что нет интереса, важно, чтобы все-таки его смотрел специалист. Со своей стороны вам скажу, что а, самое большое, что вы можете дать ему, это чувство поддержки, а, говорить, что вы его очень любите и что вам просто очень важно и очень необходимо, чтобы все-таки он вместе с вами ради вас хотя бы, вот так и можно где-то и пошантажировать чуть-чуть, сходил бы к специалисту, потому что вы очень тревожитесь. Придумайте схему, скажите, что это связано с тем, что он потерял. Вес. Не надо все время говорить, что это связано только с компьютером. Скажите, что твое плохое настроение меня расстраивает. Давай пойдем по поводу настроения, не по поводу даже игр, для того, чтобы он пошел. Потому что как только вы будете говорить что-то про компьютер, вы будете вызывать у него агрессию. Скажите, что причина обращения к специалисту это независимость от компьютера, а это э, ваши переживания по поводу потери веса и плохого настроения. Вот. Все будет хорошо, Раечка. Спасибо, спасибо
1: вам огромное. Еще один вопрос, который... Наши от, наша слушательница Евгения отправила а, с помощью нашего официального WhatsApp, а. «Дорогая Анета, подскажите, пожалуйста, как быть? Когда мне плохо, я злая, и расстроена. Мой парень молчит, и ощущение, что он закрывается в ракушку и ждет, пока все само пройдет. Почему в тот момент, ко мне, когда мне больше всего нужна его поддержка, и тепло он отдаляется? О своих потребностях я ему говорила. Он никак не комментирует и ничего не меняет. Что я могу сделать каждый раз? Ощущение, что я остаюсь одна, и я брошена. Спасибо большое за ответ».
0: Да, я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что когда вы злитесь, действительно, вы закрываетесь. И, наверное, вы даете какие-то определенные сигналы. Раздражительность, злость, может быть, какое-то раздражение как и все остальное. Он, как мужчина, пытается отсидеться, пытается отсидеться где-то так вот, переждать. А вы в этот момент наоборот. Вы как маленький ребенок, То есть вы когда вот так вот себя ведете, фурчите, обижаетесь, закрываетесь не разговариваете, вам очень важно, чтобы именно в этот момент к вам э, подошли, вас обняли, и просто достаточно будет одного такого телесного проявления, просто вас обнять, и скорее всего, все ваши переживания, тревоги, раздражения, агрессии уйдут. Но он этого не понимает. Как он воспринимает, как он воспринимает то, что вы э, как бы закрылись и отвернулись от него, это надо смотреть его личную историю, потому что если в его личной истории, например, его мама, когда его ругала, наказывала его избеганием и отворачивала не разговаривала и ребенок пытался достучаться, то для него такая ваша реакция может быть тоже очень травматичной. Нужно смотреть, где идет вот этот вот какой-то такой вот э, барьер, именно коммуникативный. Попробуйте проговорить и даже, может быть, прописать: что когда я так себя веду, мне нужно от тебя только единственное, и прямо сказать ему, что вам нужно, и поверьте, э, скорее всего, он это сделает, и вы сразу будете по-другому себя чувствовать.
1: 8495 семь 8495-728-7171. Мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Аннет отвечает на ваши вопросы. Это проект «Москва слезам поверит». Наш официальный WhatsApp — Сообщение для вас абсолютно бесплатно. 5533 со слова «Маяк» — ваше смс-сообщение. Ну и проще всего, в который раз уже напоминаю, оставить свой вопрос Анне Орловой, рассказать о своей истории на нашем сайте «Радиомаяк.ру».
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый вечер. Москва слезам поверит. Анетта Орлова, Рустам Вахидов в студии Маяка. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. 8495-728-7171 на наш эфирный телефон. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Елена. Добрый вечер.
4: Сложно сформулировать. Я попробую коротко. У меня по крайней мере, я считаю, что я счастлива достаточно замужем. Муж фанатик в плане работы, но это его, это я поддерживаю, ну, по максимуму стараюсь поддерживать, но копится, копится, копится. Я чувствую, я взорвусь, потому что мало, мало мужа, мало присутствия, мало помощи. С одной стороны, хочется больше, а с другой стороны, я понимаю, что если я его посетую, ну, то есть я Создам условия, когда, ну, то есть застерю очередной раз, там, буду бить посуду, еще что-то, предпринимать отрицательные какие-то действия, но это будет конфликт, но это будет конфликт от меня, потому что он, я понимаю, что, с одной стороны, должна его встречать радостно и с пирогами, и с блинами, стараясь по максимуму, но тяжело все время ждать, ну, то есть,
0: Елена, а можно вот такой вопрос, э, как бы скажите, пожалуйста, какой характер у вашего супруга?
4: А вот б, б, слушала вашу программу, он б, служит в органах, он очень счастлив на своей работе, он, он uh
0: -huh. находится
4: там, где он должен быть, там, где он нужен, он ощущает свою нужность, я понимаю, я поддерживаю эту нужность, как могу но дежурные сутки пропадания и ненормированный рабочий день и, в общем,
0: а у вас детки есть детки двое двое деток
1: А вы сами работаете кстати говоря
4: конечно я
1: еще и
0: работаю скажите пожалуйста а сколько часов в неделю вы можете выделить для того чтобы просто отдохнуть
4: я лично лично
0: нет лично вы хотя бы вы просто одна вы
4: ну я я бегаю на тренировки Отдыхай на тренировках. Ну, это, это, как сказать, это, ну, я разряжаюсь, да. но вот сейчас вот была ситуация, что мне нужна была помощь, муж опять очередной раз его вызвали, я там с двумя детьми с тяжелыми сумками, бла-бла-бла, побежала, побежала домой готовить ужин, меня сейчас подтряхивает немножко, я понимаю, что вариантов-то нету, ну, то есть работа, ну, ты не ляжешь поперек дороги, поперек порога и не скажешь, все, хватит, я устала, я хочу, сиди со мной, общайся. Ну, конечно, но с другой стороны, это...
0: Да, вы знаете, на самом деле, это... Но очень
1: жизнерадостная мама и жена.
4: Да, это я стараюсь, это я сама себя... Пытаюсь как-то взбодрить, а руки-ноги трясутся. Я чувствую, что я сейчас, сейчас дождусь и буду опять с кислым лицом ждать. Ну что? Ну как? И что же? Где мое внимание? Где твое время?
0: Вы, вы знаете, как это некая такая миссия. Тут очень тоже для себя важно понять, что э, если ты выбираешь себе в, э, в мужья человека, который служит, и для которого служба — это действительно такой очень mm -hmm. естественный, комфортный способ э, жизни образ жизни то придется с этим как-то вот потом быть потому что это образ да. жизни это не работа я понимаю. Это, это иллюзия и здесь как бы вот я прекрасно понимаю то что вам очень сильно не хватает его присутствия его именно такого живого присутствия когда человек просто рядом даже не важно что он делает да. вот. и скорее всего то что постоянно есть некая нестабильность потому что в любой момент в любой момент вы можете прозвенить звонок да, и, да, и да. выдергивают его из вашего пространства. Это не для каждой женщины на самом деле по силам. Мало всего прочего, я хочу сказать вам, что, что статистика таких семей она сама за себя говорит, потому что очень многие женщины просто не выдерживают этого напряжения. Я Но... хочу выдержать, помогите вот, мне, пожалуйста. Вот, вот. В этом случае, вот, если вы хотите, чтобы все это было комфортно и, и адекватно для вас, вам важно, во-первых, принять, что это ваш дом Добровольный выбор, потому что вы выбрали человека, который э, старается быть полезным этому обществу. А это значит, что он далеко не всегда э, сам принадлежит себе, потому что он выбрал эту роль. Вот. И поэтому, э, вы знаете, э, как бы, это такой труд не только быть таким человеком, но еще быть с таким человеком рядом. И я человек, который тоже занимается очень много такой просветительской работой, и очень часто сама себе не принадлежу в своей семье тоже сталкиваюсь с вопросами, почему так много ты как бы уделяешь внимание, но это мой образ жизни, и для меня это важно. И если меня закрыть дома и сказать, вот все, вот ничего этого не делай, то, наверное, будет определенная деформация происходить, потому что мне надо отдавать. Поэтому это первый момент. Второй момент, при этом подумайте, что у вас должны быть удовольствия. По всей видимости, перегрузок много и на фоне того, что вам тяжело, вы начинаете раздражаться. Да. А у него всегда есть такой флаг. Флаг — это его работа. И он всегда может этим флаг махнуть и, как пойти на работу а все остальные реалистичные проблемы они остаются вашими проблемами в данном контексте попытайтесь для себя попробовать я не знаю какие у вас возможности но это может быть просто сейчас очень много разных мероприятий которые не связаны с большими затратами куда-то выйти на какие-то там э, мастер-классы куда-то выбраться на какие-то там встречи сейчас вот лето можно куда угодно вам очень важно хотя бы пару часов пару часов в неделю но быть без детей и без этой отсеки если есть кто-то, кто мог бы вам помочь, это было бы очень полезно, потому что вы устали. Очень устали да. просто. Отоспаться хорошо. А, подумать о том, что вы действительно мало того, что вы двоедетесь выращивать, вы еще работаете и так помогаете своему мужу. И не забывать про то, что вам а, нужны приятные впечатления. А, хорошо бы, чтобы совместно. даже если вы один раз в две недели с ним вместе куда-то пойдете и проведете вместе полтора-два часа, будет здорово. Но видите, как с ним это совершенно непредсказуемо. Ну, значит, да. сами. Пожалуйста, раз в неделю прямо это вот совет, чтобы вы чувствовали себя такой же яркой, веселой и легкой, какая вы есть, но под грузом, такой, под грузом чтобы не меняться. А
4: можно еще вопрос?
0: Да, Простите, можно. Пожалуйста.
4: А вот, э, э, вот полный, ну, очи, ну то есть как э, можно ли, нужно ли вернее, нужно ли ему объяснять, что вот э, я вот, то есть я делаю там, я готовлю, я встречаю там, стираю, убираю, убива, э, убиваю. убиваюсь, убиваюсь. Я думаю, что вы
0: действительно да. убиваетесь. Я дома. думаю, что я убиваю...
4: Да, что я, что ну, что мне тоже нужна какая-то помощь, что ну пожалуйста, ну не знаю. Конечно, мне кон... Сложно кон... формулировать вот слова вот вот кипит все внутри кипит.
1: А сколько вы замужем, Елена?
4: Семь.
0: Ну, семь лет. Я предлагаю вам просто один раз убежать куда-нибудь на пять часов и оставить его одного. одного, одного. Я убегала,
4: детьми. я убегала
0: к маме и это было ужасно. Он приглашал он коллег сказал... по работе. Нет, он, он звонил, говорит, ты где ты, когда, ну чего? Ну так это же прекрасно. Ты... После этого недели он должен был к вам хорошо относиться и приходить раньше с работы.
4: Вот надо стресс устраивать периодически, да? И, конечно, Устраивает.
0: периодически, слегка, да. Большое. Удачи. Спасибо большое.
1: До Огромное количество вопросов, на которых, к сожалению, к большому в рамках нашей сегодняшней программы мы не сможем ответить, а постараемся ответить завтра уже в это же время, ну, очень кратко, если Республика Татарстан, 553 со словом «Маяк», смс-сообщение, как снова войти в рабочий ритм жизни, больше года не работаю, недавно приступила к поиску работы, начались непонятные сомнения, страх, что не справлюсь с ней.
0: Я думаю, что здесь важно для себя поставить первый такой шаг, что пока я никуда не собираюсь устраиваться, пока я просто хочу походить по интервью, по собеседованиям. И целые две недели я даю себе право просто на этих собеседованиях учиться. Чему, что нужно изменить, как нужно себя подать. И дальше попробовать в этих собеседованиях себя, напробовать ВКонтакте, дальше все пойдет вперед
1: который раз вынуждены мы заканчиваем нашу программу. А, наш сегодняшний выпуск проекта «Москва слезам поверит». С вами была Анетта Орлова. Меня зовут Рустам Вахидов. Завтра в это же самое время на волнах маяка попробуем разобраться с вашими историями, с вашими вопросами. Обязательно завтра А в самом начале нашей программы ответим на вопрос Алексея из Костромы, потому что вторую программу подряд ну, просто не доходят руки. Спасибо, Анет, большое. Вам спасибо, уважаемые радиослушатели. До завтра.